0: Ob es jetzt der Fahrkartenautomat in der U-Bahn ist oder das Belüftungssystem im Büro. Oft hat man das Gefühl, von den Geräten bestimmt zu werden, die einen umgeben. Auf jeden Fall aber beeinflussen sie uns unterbewusst Tag für Tag. Besonders, wenn es um Smartphones und Suchmaschinen geht. Wer hat da eigentlich das Sagen? Der Mensch oder die Maschine? Im Fall von Google und seinem Betriebssystem Android hat die EU-Kommission in dieser Frage jetzt ihre höchste Strafe verhängt. Und dies ist unser Thema bei Auf den Punkt. Heute ist der 18. Juli 2018 und mein Name ist Jan Heidmann. In der nächsten Woche will der Chef der EU-Kommission den US-Präsidenten im Weißen Haus besuchen. Und das Verhältnis zwischen Jean-Claude Juncker und Donald Trump ist, vorsichtig gesagt, angespannt und das nicht erst seitdem Trump die EU als einen Gegner bezeichnet hat. Trump wirft der EU vor, viel mehr mit dem Verkauf europäischer Produkte in den USA zu verdienen als US-Konzerne in Europa verdienen. Juncker sieht das natürlich anders, wie er heute in Brüssel betont hat. My overall approach uh, was uh, when the last G7 meeting in Canada because then I repeated in front of the US President the European arguments and I will repeat them again and again. It's not about fake news, it's about objective facts. Junkers Gastgeschenk für das Treffen kommende Woche wird den US-Präsidenten da nur wenig beruhigen. Seine Kommission hat heute die höchste Strafe in der Geschichte der EU gegen ein Unternehmen verhängt, gegen den US-Konzern Google. Google soll 4,3 Milliarden Euro wegen seines Betriebssystems Android zahlen, weil die EU-Kommission glaubt, dass Google seine Macht missbraucht. Today the Commission has decided to find Google 4.34 billion euros for breaching EU-Antitrust-Rules. Google has engaged in
1: illegal practices to cement its dominant market position in Internet search.
0: Experten der Kommission haben den Fall Android drei Jahre lang untersucht. Ihr Ergebnis? Das Betriebssystem Android ist auf 80 Prozent der Smartphones und Tablets weltweit vorinstalliert. Auch in Europa beherrscht Android den Markt. Google nutzt diese Macht aus, sagt die Kommission, zum Beispiel indem sie die Nutzer zwinge, den Browser Chrome und andere Apps des Unternehmens zu verwenden. Die Apps anderer Anbieter hätten da kaum eine Chance, wie die EU-Kommissarin für Wettbewerb, Margarete Vestager, am Mittwoch erklärt hat. Google has used Android as a vehicle to cement its dominance in as a search engine. They have denied European consumers the benefit of effective competition in the very important mobile sphere, and this is illegal under EU antitrust rules. Google selbst bestreitet die Vorwürfe der EU-Kommission und weist die Anschuldigungen zurück. Das Unternehmen hat angekündigt, die Strafe der Kommission anzufechten. Bei mir im Studio ist jetzt Vivian Timmler aus der Wirtschaftsredaktion der SZ. Sie hat den Fall Android seit langem verfolgt. Frau Timmler, 4,3 Milliarden Euro. Das ist die höchste Strafe, die die EU jemals gegen ein Unternehmen verhängt hat. Ist die angemessen?
1: Ja, die Strafe ist durchaus angemessen. Man muss bedenken, dass sich EU-Bußgelder immer nach dem weltweiten Umsatz eines Unternehmens richten. Und demnach hätte die Strafe sogar noch viel höher ausfallen können. Demnach hätte sie bis zu 9 Milliarden Euro hoch sein können. Und Demnach kommt Google damit eigentlich noch verhältnismäßig gut weg.
0: Nun kann ja ein Privatunternehmen im Prinzip ja tun und lassen, was es will. Also der Kunde muss das Produkt ja nicht kaufen.
1: Das ist ja genau die Frage. Die EU-Kommission glaubt, dass der Kunde eben nicht die Wahl hat, ob er dieses Android-Betriebssystem mit all seinen Applikationen nutzen möchte. Google zwingt ja die Hersteller von Android-Smartphones dazu, bestimmte Dinge wie beispielsweise den Chrome-Browser oder weitere Apps fortzuinstallieren und der Kunde kann die dann nämlich nicht löschen. Der Kunde muss diese Apps auf seinem Smartphone haben und hat eben nicht die Wahl, auf andere auszuweichen. Er kann sie natürlich ignorieren, aber sie sind ständig auf seinem Sperrbildschirm und er wird ständig mit dem Google-Universum konfrontiert.
0: Welche Macht hat denn jetzt die EU-Kommission eigentlich, diese 4,3 Milliarden einzufordern?
1: Da hat sie eigentlich eine relativ große Macht. Also diese Kartellstrafen, wie sie ja genannt werden, sind eigentlich die einzige Möglichkeit, die die EU-Kommission überhaupt hat, solche international agierenden Konzerne für Dinge zur Rechenschaft zu ziehen. Und sie hat schon eine hohe, so eine hohe Möglichkeit, die jetzt einzufordern. Die EU-Kommission hat beispielsweise gesagt, wenn Google seine Gebaren innerhalb von 90 Tagen nicht ändert, dass dann weitere Strafen folgen, weitere Geldstrafen. Und da hat die EU-Kommission natürlich schon die Möglichkeit, da jetzt Druck zu machen.
0: Und was muss Google jetzt tun, damit es nicht wieder bestraft wird?
1: Naja, Google muss, wenn es nach der EU-Kommission geht, anderen Anbietern von Apps und anderen Anbietern von Browsern den Zugang zur Android-Plattform ermöglichen. Das muss Google tun, das hat die EU-Kommission Google jetzt auferlegt. Das Problem ist, dass Google schon kurz danach angekündigt hat, Einspruch gegen diese Entscheidung der EU-Kommission einlegen zu wollen, dass sie diese Strafe eben nicht zahlen wollen, dass sie durch alle Instanzen gehen wollen, um das zu verhindern und das kann sich dann tatsächlich über Jahre ziehen.
0: Welche Wirkung hat dann so eine Strafe überhaupt?
1: So eine Strafe tut dem Unternehmen Google an sich erstmal. Weh, weil es ist, es ist Geld, das das Unternehmen zahlen muss aus Rücklagen, die das Unternehmen vorher gebildet hat. Bei Google ist es jetzt so, dass davon ausgegangen wird, dass die Rücklagen sehr, sehr hoch sind. Dass es so um die 90 Milliarden Euro sind, die da an Rücklagen vorhanden sind. Das heißt, verhältnismäßig sind 4,3 Milliarden dann gar nicht mal so viel. Aber klar, wenn sich diese Strafen summieren und es ist ja nicht die erste Strafe für Google von der EU-Kommission, dann kann es dem Unternehmen schon wehtun.
0: Das wollte ich gerade noch mal fragen. Also es ist ja schon die zweite Milliardenstrafe gegen Google. Ist, dir, ist der Eindruck richtig, dass die EU-Kommission gegenüber diesen Unternehmen, also diesen großen US-Konzernen jetzt viel rigider vorgeht, als sie das noch vor ein paar Jahren gemacht hat?
1: Das liegt unter anderem an der EU-Wettbewerbskommissarin, die von vornherein gesagt hat, dass dass sie so vorgehen möchte, die von vornherein gesagt hat, dass jahrelang zu lax mit diesen Unternehmen umgegangen ist. Und deshalb ist die Kommissarin auch so ein bisschen so ein Feindbild von Donald Trump. Er sagt oft, dass zu hart mit diesen Konzernen umgegangen werde. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch, wenn Jean-Claude Juncker bei Donald Trump zu Besuch ist, das wird jetzt wahrscheinlich auch Thema werden, weil das jetzt gerade so aktuell ist. Und es noch nochmal ein Beispiel ist, dass Trump dann natürlich in seiner Argumentation sehr in die Karten spielt.
0: Trump sagte, ja, das sei eine Form von einer verdeckten Steuer, die jetzt ähm, gegen die US-Unternehmen erhoben werden würde, aber das ist natürlich, wenn man es richtig versteht, nur seine Interpretation.
1: Das ist seine Interpretation. Wenn man da äh, Frau Vestager fragen würde, die würde das ganz anders sehen. Die sieht es beispielsweise auch gar nicht so, dass das jetzt eine unglaublich hohe Strafe wäre. Sie hat den Ausdruck benutzt, diese Strafe sei nicht spektakulär. Also für sie ist das eine Strafe, die einfach angemessen ist, die aus ihrer Sicht nötig ist. Und sie würde sich wahrscheinlich sehr gegen den Vorwurf sperren, dass es ähm, eine Art von Steuer wäre.
0: Danke, Frau Timmler. Und hier noch drei weitere Nachrichten, die am Mittwoch wichtig waren. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts ist der Rundfunkbeitrag im Großen und Ganzen mit dem Grundgesetz vereinbar. Die Richter haben aber bemängelt, dass Menschen mit zwei Wohnungen zu stark benachteiligt würden, da sie den Beitrag doppelt zahlen müssen. Sie können sich ab sofort von dem zweiten Beitrag befreien lassen. Die Vorsitzenden der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben das Urteil begrüßt. Nun sei endlich klar, dass die Finanzierung der Sender über den Rundfunkbeitrag rechtlich in Ordnung ist. Der Rundfunkbeitrag wird aber seit langem heftig kritisiert, weil die Bürger gezwungen sind, ihn zu zahlen, egal ob sie das Angebot nutzen oder nicht. Vor dem Bundesverfassungsgericht hatten drei Privatleute und der Autovermieter Sixt geklagt. Die Bundesregierung hat Tunesien, Marokko, Algerien und Georgien zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt. Damit könnten abgelehnte Asylbewerber aus diesen Ländern leichter dorthin abgeschoben werden, weil ihnen dort weder politische Verfolgung oder auch Folter drohe. Flüchtlinge aus diesen Ländern können trotzdem Asyl in Deutschland beantragen. Ihre Chancen sind aber gering, die Asylverfahren sind auch schneller als bei Geflüchteten aus anderen Ländern. Für die Einstufung zum sicheren Herkunftsland braucht es jeweils ein Gesetz. Deshalb ist die Bundesregierung bei ihrem Vorhaben auf die Zustimmung des Bundesrats angewiesen. Da ist insbesondere die Frage, wie sich die Grünen verhalten. Die Partei hat es immer wieder abgelehnt, bestimmte Länder als sicher einzustufen. Bundestrainer Joachim Löw ist nach einem Kurzurlaub mit seinem Stab und Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff zur zweitägigen WM-Klausur zusammengekommen. Anlass ist das Scheitern bei der Fußball-WM, wo die Deutschen schon in der Vorrunde ausgeschieden waren. Anschließend hatte Löw gesagt, der DFB und er wollten die Fehler in großer Ruhe analysieren. Umso erstaunlicher ist, dass er schon am Mittwoch zur Klausur angereist ist. Ein Sprecher sagte, das Treffen sei nicht das Erste und auch nicht das Letzte. Der Bundestrainer und sein Team befänden sich mitten in der Arbeit. Zu dem, was auf der Klausur besprochen werde, will sich der DFB aber frühestens am Freitag äußern. Das war auf den Punkt der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und wenn Sie die SZ noch weiter hören wollen, heute gibt es auch eine weitere Folge des wöchentlichen Podcasts Das Thema. Diesmal geht es um Trump, Putin und darum, was von dieser Männerfreundschaft zu halten ist. Stefan Cornelius, Leiter des Ressorts Außenpolitik der SZ, war in Helsinki und beschreibt, welche Folgen der Gipfel für den Rest der Welt haben wird.